0: Podcast Millennium. Acá y allá, con Andrés Repeto, un programa para reflexionar sobre la actualidad global. El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Análisis, entrevistas y la compañía para estar conectados, pero también comunicados. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana en FM Milenio. Porque lo que sucede acá, también se vive allá.
1: 7.59 de la mañana de un domingo fresco, ya las 8 en punto de la mañana de un domingo fresco, pero tonial lindo... Eh, estamos ya promediando mayo y esto es acá y allá en FM Millennium, de 8 a 9 de la mañana. Guido Baistroqui, quien lo saluda, y desde algún lugar en el mundo, mucho más lindo seguramente que el que estamos eh, hoy acá en Buenos
2: Aires. Nuestro querido amigo Andrés, Repeto, Andrés, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Buenos Aires una gran ciudad y donde estoy yo, la verdad es que me acuerdo mucho de Buenos Aires porque... ...hay muchas cosas similares... ...por ejemplo... ...estoy en una plaza donde cae de los árboles... ...no sé cuál es el nombre... ...pero cae ese polvito que te da alergia... ...así que voy a estar un poco con la voz como estás vos... ...recuperándote del refrío Guido... ...estoy en la ciudad de Madrid... ...que me vine con, con Carolina, mi mujer... De, ...de segunda luna de miel... ...y la posibilidad de... Eh, ...la tecnología hacer... ...este programa que tanto nos gusta... ...pero bueno, la verdad que no, no conocía la, la ciudad... He venido, por suerte, muchas veces a Europa por trabajo, alguna vez por placer. Nunca me había tocado Madrid y la verdad es que, que bueno, le veo muchas cosas parecidas a Buenos Aires. Y te digo, vio más viaja uno... ...por suerte por el mundo... ...y más linda es Buenos Aires también... ¿eh?
1: ...totalmente de acuerdo... ...yo te decía que es más lindo que acá... ...obviamente que Buenos Aires para mí... Eh, ...lo llevo en el corazón y es... ...de las por, ciudades más lindas del mundo... El estudio, pero...
2: ...por estar en el estudio... ...vos tenías ganas de estar viajando... ...no, no, ya y ya el ya estudio... Te mandé algunos videos.
1: ...el estudio también... ...lo que pasa es que me mandaste temprano... Imagínate que para vos es el mediodía... para ...nosotros estamos empezando a la mañana... ...y me mandaste una una foto claro, temprano... Una... ...sentado una... ahí para, por comer un, un pescadito frito... ...con una caña... ...una cosa ah. impresionante...
2: ...sí... Sí, no, 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 para Caña no, pero una y cinco, claro, ya las horas de diferencia, con, te cuento, un día acá en Madrid, diferente también, porque por lo que estoy viendo, y es muy lindo, es el día de San Isidro, que es su patrono, entonces va la gente, no, te, no todo el mundo, pero hay algunas familias que van vestidos con los trajes típicos, así que bueno, es un, un lindo día, deben ser, no sé, a, debe haber 20 grados de temperatura, y bueno, un, un día espectacular acá también en en Madrid, Claro,
1: porque vos, ustedes allá tienen, ahora están eh, viviendo plena primavera, nosotros estamos en el otoño, claro. así que la alergia que tenés vos, que es parecida a la mía, pero son por diferentes motivos, ¿no?
2: Bueno, pero este árbol, este es eh, un típico árbol que hay también en la ciudad de Buenos Aires, no me sale el nombre, la gente quizás nos pueda decir, es, viste, el que tiene las pelotitas esas sí, un, que se deshacen. Un, un paraíso. Parece que, ¿eh? Puede ser un paraíso. No sé, no bueno. sé, la verdad que no lo... Pero bueno, es el, un árbol que hay mucho en Buenos Aires y que también genera mucha alergia.
1: Me parece Así muy bien. Que ahí
2: estamos.
1: Bueno, me alegro mucho que estés allá, que puedas disfrutar y que además estés con nosotros acá para compartir el programa, con todas las cosas que tenemos, con, con la actualidad de lo que sigue pasando en, en Rusia, en, en Ucrania, perdón, respecto con la, la guerra de Rusia. Sí. Así que, si te parece, podemos empezar, como siempre, con un poco de música, un poco de auspicios y, y después volvemos y arrancamos el programa con todo. Dale, cómo no, acá estamos.
3: It's a and show sure. oh, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.
0: es auspiciado por perfiles.com.ar comercialización de aceros para la construcción y la industria perfiles.com.ar
3: desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad, conoce más en buenosairesgovar barra transformación
0: El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad Acá y allá, con Andrés Repeto en FM Millennium. 8 y 7 de la
1: mañana de este domingo, eh, Andrés, eh, tenemos un, un mensaje al 11 21 87 1067, 11 21 87 1067, nuestro amigo Claudio, nos recuerda que el árbol que te está haciendo estornudar es el plátano, no el paraíso, tiene razón.
2: Ah, ah perfecto, perfecto, es el plátano. Que es el que sí, me hace no estornudar y... a
1: mí también acá, que es, eh, hace realmente mal, pero bueno.
2: Bueno, y vos sabés que yo pensé que no era alérgico a nada y me... <risa> ...me di cuenta que era alérgico al plátano. Así que, digo, ¿a quién se le ocurre estos árboles tan lindos... ...que generan tanta molestia? Porque eh, te cuento, les cuento dónde estoy exactamente... ...les decíamos abriendo el programa, un programa distinto... ...porque me toca, por suerte, viajando en una segunda luna de miel... ...con mi mujer y no quería perderme la posibilidad... ...de compartir eh, un poquito el viaje... ...y el programa y todas las noticias... ...y la música que tenemos este domingo... ...estoy en este parque... Eh, ...bueno, estos árboles estoy viendo... ...están por gran parte de Madrid... Eh, ...frente a eh, la rotonda y la... ...no me sale el nombre... ...la Fuente de las Cibeles... ...bueno, era un lugar más o menos tranquilo... ...como para poder hablar con ustedes... ...y que no se escuche obviamente el ruido de una gran ciudad... ...los autos y, y, y las bocinas... ...así que aquí estamos... ...y vos habéis ido que... ...muy de periodista... ...es subirse a un taxi... Eh, apenas llegué hace dos días... ...y empecé a hablar con el taxista... ...que me cuente un poco cómo estaba la cosa... ...y por supuesto... ...desde que había empezado la guerra... ...no me había tocado la oportunidad de venir a... a Europa... ...no, no, no, no estuve ni, ni en Polonia, ni en Ucrania... ...pero digamos este era el lugar... ...más cerca... Eh, ...y bueno, lo que vos ves acá... ...es sí, por supuesto que se le da mucha atención... ...todos los medios de comunicación... ...ayer me quedé viendo... Este, un programa hasta bastante tarde, muy interesante, con muchos analistas invitados en la televisión de España eh, y todos los diarios sí publicando lo que va pasando y el, 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 todas las noticias, tanto hoy como ayer, están con la noticia que, que tiene que ver con lo que está pasando y creo que le da otra dimensión, ¿no? Ya no es solo la guerra en Ucrania, sino lo que rodea a este conflicto armado y nos da una profundidad. Yo el otro día lo compartía con eh, Santiago Polesica y con Gisela Larsen, ¿no? Les decía, miren, voy a tocar el tema de la guerra en Ucrania desde otro lugar y eso nos da una profundidad. Entonces, porque Santi me dice, bueno, ¿vas a hablar de Ucrania? No, voy a hablar de Finlandia y de Suecia, ¿no? Y de estos dos países... ...que como consecuencia de la guerra en Ucrania... ...han decidido y ya hoy lo acaba de pedir... ...hace un par de horas el gobierno eh, de Finlandia... ...unirse eh, a la OTAN, esta alianza militar... Eh, ...y esto ha generado obviamente aún más tensión... ...en un conflicto que lamentablemente... ...desde lo político y de lo geopolítico... ...ya está amplificando seguido... Eh, ...y muestra... En ...una situación de tensión... ...te cuento algo... ...les cuento algo que yo vi en la televisión... ...que no recordaba por lo menos... ...no sé si vos lo sabías... ...en la capital de Finlandia... ...tienen búnkers... ...en toda la ciudad para alojar bajo tierra... a ...toda la ciudad... ¿no? Mm. Eh, ...es una cosa de... Eh, ...es impactante, increíble... ...y me parecía interesante... ...algo que decía un analista ayer en la televisión... Eh, ...que decía... ¿Cómo convivís vos como, como país con ese temor constante a ese vecino gigante que es Rusia, no? Ya Finlandia, ya estuvo en guerra con Rusia, digo, pero constantemente, si bien era un país neutral, siempre se preparó, eh, tiene el servicio militar obligatorio, y están preparados para la eventualidad de un nuevo conflicto, ¿no? Y este analista decía, me parecía interesante, ¿no? Es, ¿qué relación podés tener con un vecino al que vos le tenés miedo que en cualquier momento te, te vuelva a sacar parte de tu territorio o te ataque y por eso tenés un búnker para alojar a absolutamente toda la ciudad eh, bajo tierra, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un poco lo que ha generado esta guerra y me parece que es otro costado que nos muestra la dimensión del conflicto. Primero, dos países, Guido, que no eran parte de la OTAN, que sí son parte de la Unión Europea, la Unión Europea supuestamente les da un tipo de alianza y de ayuda, pero han decidido tirarse de lleno detrás del escudo del Capitán América, como digo yo, y esto muestra quizás un poco eh, una derrota política para Putin. Y por otro lado, tener presente que esta guerra genera situaciones que desde Europa se crucen lo que Rusia había puesto como líneas rojas. Eh, no más países dentro de la OTAN. Que, que, que los países de Europa del Este y que Europa no le dé más armas a Ucrania y está pasando todo lo contrario a lo que Putin había exigido, con lo cual la pregunta es si eso va a tener alguna repercusión, ¿no?
1: Bueno, las declaraciones que leí ayer, que no sé si fueron de ayer o antes de ayer, es de, de una, una alta autoridad militar rusa que decía que si Finlandia finalmente... Eh, entra en la OTAN, eh, dice que Rusia con sus misiles Satán 2 eh, pueden eliminarlos en un abrir y cerrar de ojos y que con esos mismos misiles mm. pueden atacar Inglaterra, Londres particularmente en solo 200 segundos que es, que es el, el tiempo que tarda el misil en, en llegar desde, desde Rusia a, a Inglaterra digamos. esto a, uno lo mira desde muy desde afuera porque estamos lejos y no estamos muy metidos en el conflicto y parecía ser que, que son, a ver qué es que, que, que son muchos gritos ¿no? al aire, pero eh, uh -huh. que espera que no se puedan llevar a cabo. ¿Vos ¿Cómo ves a Rusia en su capacidad militar eh, y técnica como para poder hacer una cosa así? Porque hoy lo que uh -huh. ve, lo, lo que se plantea a los analistas y lo que uno viene siguiendo en el día a día es que Rusia parecía estar, no sé si perdiendo la guerra, pero no resolviéndolo como pensaba que lo iba a resolver. Sí, claro, la,
2: la propaganda es una de las armas más poderosas, ¿no? seguramente el hombre que vos escuchabas era uno de los directores de la televisión pública rusa dando esas advertencias eh, Putin en estas últimas horas dijo que, bueno, que era un error lo que estaba haciendo Finlandia y que eso iba a tener una consecuencia eh, política y también desde lo militar eh, te cuento, bueno, que ya eh, Finlandia está dando el paso formal que es haber pedido ya la incorporación Suecia todavía no decir que Hace Estamos en el día 81, si no me equivoco, del conflicto. Eh, hace 90 días, Digo cuando esto parecía ciencia ficción, eh, tanto en Finlandia como en Suecia, la opinión pública no estaba a favor de la incorporación de sus dos países en, en esta alianza militar. No lo veían como algo positivo. Desde Europa lo que se debate es que las Fuerzas Armadas Europeas no están a la altura y lo que se ve en el terreno... Eh, más allá de la propaganda de Occidente que es eh, totalmente anti-Putin y rusa eh, creo como lo dije en un momento hay una rusonafobia más allá de, de quien hoy lidera y, hay, y ha generado el conflicto ido, que es Moscú y es Putin eh, lo que se ve por lo menos daría la impresión es que las fuerzas militares rusas no están eh, preparadas o no han estado preparadas para lo que decían y creo que ha mostrado en principio ...en estos 80 días de conflicto... ...unas fuerzas armadas rusas... ...mucho más débiles de lo que todo el mundo pensaba ¿no? Uh -huh. eh, después... ...ese segundo paso de esa propaganda que vos decías... ...de la posibilidad de la utilización de armas nucleares... ...bueno es de una locura que nadie querría imaginarse... ...pero que sí, que livianamente se habla... ...tanto en Occidente como... ...como en Moscú y lo, lo dicen los... ...los medios de, de Rusia... ...estaba leyendo también ayer que hoy sí, por lo menos ahora, hay una gran mayoría de los rusos que están apoyando a su presidente eh, en este conflicto, más allá de que algunas encuestas, la verdad, que son difíciles de catalogar, porque la gente tiene miedo de, de, de responder. Y lo que sí te puede decir, y lo que ves acá, es que bueno, la gente está preocupada por el tema de la inflación como consecuencia de este conflicto en Europa, que es algo que se está viendo a nivel mundial. ¿no? Mm. Nosotros, lamentablemente, estamos acostumbrados y con índices mucho más exorbitantes, pero el mundo hoy tiene estos problemas y también lo que se debate es lo que hablamos nosotros en los últimos días, el tema de, 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 de la falta de alimento que va a ocurrir en poco tiempo y que ya empieza a afectar a los países más pobres del mundo, ¿no?
1: Andrés, ¿te parece si, si hacemos un poco de música, así eh, tomas aire, descansás, mirás un poco más la ciudad y volvemos, si quieres con otros temas de la Dale, actualidad internacional y también nacional? Dale.
4: Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés, cuando nadie me ve, no me limita a pie cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve. A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro, otras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo. Y a veces el viento
5: Escribo desde
4: los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden en los versos Que oscuras te puedo Lo siento, no acierto No enciendas las luces Que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o oh, no sé Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel
1: 8 y 20 de la mañana, Andrés, 8 grados, 6 la temperatura para, para la, esta mañana de domingo. Tenemos una máxima de 15 grados hoy, va a estar más fresco que ayer, ayer llegamos a los 20, 21 grados. Un, va a ser un domingo ya más otoñal, eh, mi voz todavía lo termina eh, demostrando. Algunos saludos, Andrés, eh, por ejemplo, Gabriel pide que suba fotos cuando puedas, anda subiendo fotos, seguramente las vas a compartir de tu segunda luna de miel. Eh, ¿Cuántos no. años de casados, querido Andrés?
2: 26, 26. Como decía mi suegro, hay que siempre poner los años de novio, ¿no? 30 años ya con caro. 30 Mientras yo estoy haciendo acá el programa, está tirada en una plaza descansando. Bueno, como ¿no?
1: tirada. <risa> está, te, te,
2: te... Claro, la verdad que la estamos pasando muy lindo, que es toda una odisea porque, bueno, uno deja todo lo que tiene en buenos aires, es, entre esas cosas, tres hijos, ¿no? Bueno. Así que es la primera vez. Que, que, que dejamos a los niños que ya son grandes, con tíos y todo organizado. Así que bueno, nada, la verdad que un placer, un placer este, que se den todas las cosas al mismo tiempo. Creo que lo más importante y lo más bendecido es tener con quien hacerlo.
1: Totalmente, y hay que disfrutar la vida y estos momentos que, es, que, son, que son únicos. Eh, ¿vos sabés, Andrés, que quería compartir con vos y con, y con la audiencia algo que me pasó ayer, que me crucé, medio de casualidad. ...con un video... Eh, ...político... ...pero distinto... ...diferente... ...estaba leyendo Twitter ayer en la mañana... ...y muy tempranito... Y me crucé con un tweet de Rosendo Grobo Copatel... ...Rosendo Grobo... ...es en Twitter... Ajá. ...Rosendo es... ...debe tener... ...yo creo que no, no debe tener más de 25 o 26 años... ...es el... ...entiendo que es el hijo de Grobo, del, de Grobo Copatel... ...el productor agropecuario... ...es... ...él se presenta como cuarta generación... Eh, ...nacido en Carlos Casares... Y es militante del PRO, trabaja en, eh, dentro del área del PRO, de comunicación del PRO. Trabajó muy activamente el gobierno de Mauricio Macri en la comunicación de, del presidente. Y, y él tiene un espacio, es, es politólogo también, y tiene espacio en Twitch. sabes lo que es Twitch? Sí, claro. Claro, muy bien, perfecto. Twitch es una red social... No, no,
2: no lo uso, pero sí, sí.
1: Bueno, es una red social eh, que usan mayoritariamente... Eh, las personas sí, decilo, más jóvenes decilo, que animate, nosotros. Este, los jóvenes. Pero que, que es una especie de, 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 de... una red social donde se transmite generalmente todo en vivo, se, se hacen eh, streaming en vivo. Y él el martes Ajá. pasado hizo un Twitch y invitó a, a su espacio, digamos, creo que era su casa, no lo sé, con una computadora, está, estuvieron los dos sentados frente a una mesa y frente a una computadora durante más de una hora y media, con la legisladora porteña... Eh, Ofelia Fernández Ofelia Fernández también debe tener, no sé creo que, no sé si llega a 22 años hoy en día eh, es legisladora porteña por el frente de todos, es, ella se autodefine como fanática de Cristina Kirchner, y vos sabés que empecé a, a mirar el video que se los recomiendo mucho, está en Youtube y se me fue una hora y media de la mañana sin darme cuenta y lo vi entero, porque me, me atrapó ...ver a dos jóvenes, dos chicos... Dos, ...son dos chicos, eh. yo tengo 42 años... ...y veo dos, dos personas de 22 y 23 años... Se veo dos chicos...
2: ...charlando sí,
1: charlando de igual a igual... ...compartiendo una cerveza... ...hablando de política... ...hablando de sus posiciones políticas... ...claramente eh, 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 opuestas... ...pero en el, en el, en el, en el, a lo largo de la charla... ...fueron hablando de autocríticas... ...miradas críticas de sus partidos políticos... ...de sus dirigentes... Y viste, por primera vez, digo... Che, pero acá hay una luz de esperanza. Por acá se puede. Porque una persona que defiende... Como defend, defiende Grobo a, por ejemplo... Al Pro, Mauricio Macri y demás. Y otra persona que se que dice que es fanática de Cristina Kirchner. O sea, que imagínate Ese diálogo era prácticamente imposible. Surgieron cosas muy atractivas. Como, por ejemplo... Eh, Grobo lo, la invita a, a, a Ofelia... Le dice, mira yo te siempre te escucho hablar en contra de la, de la producción agropecuaria y demás. ¿Vos fuiste al campo alguna vez? Y Ofelia le dice, no, la verdad es que nunca estuve en un campo. Bueno, yo te voy a invitar al campo a que veas cómo es todo el proceso de producción, pero para que lo veas. Y, y bueno, se plantean un par de, de posiciones. Y ella le dice, vos fuiste, por ejemplo, no sé, a un, no me no acuerdo si le dice un comedor o algo, no, no, bueno, yo te voy a invitar ahí. Entonces, entre ellos dos, con sus grupos de amigos, empiezan a hacer este, estos puentes donde, por ejemplo, en un momento hablan de la necesidad de una ley de salud mental. ¿no? Y los dos tenían coincidencias sí. en un mismo punto. Dicen, ¿y por qué no nos sentamos los dos a plantear proyectos o, por lo menos, una, eh, fundamentos de una posible ley de, de salud mental? Con esto no digo que era un, un diálogo vacío... ...un diálogo de... ...ay bueno, coincidimos en todos. ...no, tenían serias diferencias... ...pero es una hora y media de diálogo Andrés... ...que te lo recomiendo a vos, se lo recomiendo a todos... ...porque son dos personas jóvenes... ...que aman la Argentina, en un momento a mí me emociona eso... ...porque le dice, y a vos qué te pasa con Argentina... ...yo la amo, yo también, quiero lo mejor para la Argentina... ...los dos, desde dos lugares... ...totalmente opuestos, quieren lo mejor para el país... Entonces decís...
2: ¿y, si no, ...y si no hay un espacio ahí de, de construcción... Bueno, eh, yo me pasaste el video... Vos decime si me escuchás bien, Guido, ¿eh? Perfecto. Me, me, bueno, me compartiste ayer el video, vi un poco. Eh, la verdad que lo vi muy coloquial, o sea, muy este, no, eh, muy afectuosos entre ellos. Y la verdad es que eh, yo el otro día en, en el evento de la, la memoria... de, de ¿no? en, en la capital habló... Eh, bueno, hablaron varios, pero entre ellos el jefe... ...de la ciudad, eh, la Larreta... ...y hablaba de esto, de, de que si él llegaba a ser gobierno... ...porque él quería un gobierno de unidad nacional... ...yo no sé si las encuestas hoy dan ese espacio, ¿no? Y mucha gente te dice, no, no, no... ...no, no da, se están radicalizando cada vez más los discursos... ...por eso, como vienes a, ascendiendo mi ley? Digo, pero la verdad es que yo, por lo menos desde lo personal... Yo ...lo hemos hablado nosotros, lo hemos compartido con, con los oyentes... La Argentina necesita eso, ¿no? O sea, es imposible. Si ni en un, en un matrimonio no te pones en todo de acuerdo, pero claramente en ciertas cosas sí. Bueno, ¿por qué no en la política? Y la verdad que, eh, como vos decís, eh, este resumen que das de esta charla de estos dos jóvenes, me parece fa fantástico. Y aparte, a ver si le sacamos la sartén del mango a los fanáticos, que la verdad es que cuánto se puede avanzar cuando alguien piensa que todo lo que vos pensás este, no sirve nada, ¿no? Este, y es más, eh, al que no piense igual hay que destruirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que así no se construye ni amistades, ni parejas, ni países, ni nada. Entonces, la verdad es que lo que me compartiste y lo que estás diciendo es alentador. Me parece que habla de otra madurez también política, ¿no?
1: Bueno, es que lo, lo llamativo de, de, de todo este video es que en ningún momento vos ves que ellos... Se pone en este lugar de, bueno, bueno, dialoguemos y punto, y busquemos consensos por solamente por buscarlos. Vos ves que los dos tienen claramente posiciones diferentes. De hecho, el Grobo eh, es un defensor, por ejemplo, obviamente, de la, de, de, la, de la actividad privada, y él dice que la actividad privada genera riqueza, y genera esa riqueza, bueno, nada, lo que ya sabemos, el Estado tiene que tardar a ayudar a distribuirla, pero. Eh, y, y quizá Ofelia dice lo mismo de otro costado, mirando su. teniendo su mirada, ¿no? Entonces, ah, es sí. bueno. ...en estas diferencias, ¿no?, que, que, que cada uno... ...y en alguna, en, alguna, en alguna mesa van a encontrar... ...bueno, vamos por acá, sumale esto, restarle eso... No, y aparte,
2: eso. Pido, lo que vos decías recién, que uno le pregunta al otro... ...¿vos conocés un comedor? No, ¿vos conocés el campo? No... ...entonces, ¿cuánto construimos por lo que a veces no sabemos, no?, ...y qué responsabilidad, cuando se está en política, es tratar de tener la mirada del otro... Exactamente. ¿No? Me parece que, que eso se necesita y, y bueno, también es el ir construyendo, ¿no? Me parece tan. Lo que pasa es que es que estamos en un mundo donde todo parece estar radicalizándose, pero a, yo apuesto y creo en, en esto que estás contando vos, en estos dos, este, jóvenes políticos, ¿no? Es el mundo va, necesita ir para otro lado, porque los desafíos son muy grandes para estar. Este, con tanta con tanta separación,
1: ¿no? Bueno, así es, y, y las repercusiones del video vienen porque estaba leyendo el, eh, la cuenta de Twitter de Rosendo Grobo y obviamente de los de los dos lugares, de, de, de los de los dos espacios de la grieta, de, de los dos lugares de los fanatismos, le pegan por derecha y por izquierda eh, y no ven esta posibilidad de diálogo. Pero bueno, eh, es cuestión de seguir, de seguir construyendo y de seguir eh, para adelante. Son las ocho y media, Andrés, de la mañana de, de, de este domingo. Si te parece... Hacemos tanda, un poco de música, y cuando volvés seguimos con algunos temas que, de, que nos quedaron de, de la agenda internacional.
2: Dale, cómo no. Perfecto.
0: Cada uno como es. Cada uno como está. Cada uno donde va. va, va. Escucha. Milenio. 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 106. 1067. 7. Tiempo de publicidad en Millennium.
4: Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, por calidad molto conviene porque si es molto
0: Molto, siempre junto a las familias argentinas. No está dada. Golf, el estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontrarnos en redes como No está dada o en nuestra página web www.noestadada.com. El lugar para los fanáticos del golf. Sport Center. Siempre suena bien. Súmate al equipo de Paoloski, Marconi, Beltrán, Moine, Teco y Ferreira. Actualidad deportiva, información al instante y mucho más. Todos los días toca en ESPN. Sport Center. El sonido del deporte. Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp: 11-5562-4337. Fin de Espacio Publicitario. Millennium 106-7. Una radio para que mires la vida como es y no como está.
1: 8 y 35 de la mañana, Andrés, de este domingo 15 de mayo, con una temperatura cercana a los 8 grados y medio, no mucho más que eso. Está empezando a salir el sol, ya salió el sol obviamente, pero está un poco nublado, así que no se ve tan fuerte. Eh, Andrés, tengo algunas recomendaciones gastronómicas para que vaya a ser en, en, en Madrid. Dale, Por ejemplo, dale me dicen... que quedan
2: pocas porque le estamos dando como... Con esta vieja excusa de que como uno camina...
1: Bueno, ¿no? pero... Este... Eh, ah. En Madrid hay que comer, viejo. No, no queda otra. Eh, en España hay que comer. Sí, no. Sí, sí. Y bueno, ese es el viaje.
2: Sí, sí. Le hemos dado la tapa. ¿Y qué, qué, qué te están recomendando? Quiero para... decir
1: a nuestro amigo que no se pierda el cocido madrileño en el legendario Bar La Bola. ¿Eh? Esa es una. Ba Bar La Bola. Sí, perfecto. Ahí y... buscaremos. Después este vayan a comer a Magret de Pato a Caripén Caripén Bistró, bueno, fíjate acá, podemos ser chivos, total, no pasa nada, en, en, estamos haciendo claro, cosas perfecto, internacionales
2: perfecto, y no, perfecto, perfecto, nadie perfecto. en la radio se va a enojar. Bueno. Porque, ¿no? no, no, iremos, 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 iremos. Eh, bueno, acá es, son un par de horas más, eh, ya son más cerca de las 2 de la tarde. Eh, recién justo pasaba la Guardia Civil con Sirena, y digo, chau, tengo alguna noticia, pero no, no sé qué pasó, así que... No hay ninguna primicia por acá, está todo tranquilo, por lo menos por ahora. Eh, Guido, dos temitas que quería compartir con ustedes del de área internacional. Este asesinato, y le están dando el último adiós a Marcelo Pecci, el fiscal asesinado, paraguayo asesinado en Colombia, con toda una movilización y con una recompensa que Colombia dice va a dar resultados, eh, que fue dramático, ¿no? No sé si lo pudieron ver, pero bueno... Mm. Este joven, este, bueno, tenía 45 años, digo, pero recién casado, anunciando en redes sociales que iba a ser papá y en, una, en un asesinato eh, que parecía de una película tremenda, ¿no? Estos sicarios que acceden a la playa de, de un resort en Colombia donde estaba el fiscal con su reciente esposa eh, a través de una moto de agua y, bueno, este asesinato que con dos... ...tiros lo, lo, lo matan ahí en la playa... ...y un video muy triste, ¿no?... ...de su mujer en bikini con... con ...bueno, estaba hace segundos descansando... ...de luna de miel... ...anunciando su embarazo... ...este, y no se pudo hacer nada... ...y bueno, ¿Cómo? esta investigación que... ...que continúa y claramente... ...su asesinato relacionado a un fiscal... ...que era quien venía desarrollando... ...los casos más importantes de... Eh, ...narcotráfico y lavado de dinero... ...y sí también financiamiento del terrorismo... ...pero... ...digamos, eh, lo vincula más a lo que él venía eh, eh, cortándole, digamos, el negocio al narcotráfico... Eh, ...y una noticia que siempre digo, no miremos esto a la distancia... ...porque el narcotráfico en Paraguay también tiene su venida desde Bolivia... ...desde Brasil y toda la hidrovía, ¿no? La salida por Montevideo y Buenos Aires... ...así que toda esta lucha contra el narcotráfico y este, esta, este luto que vive hoy Paraguay... ...con el asesinato de un fiscal no hay que mirarlo como que pasa allá, sino que todo, todo está relacionado, ¿no, Guido?
1: No, claro, y además nosotros tenemos la vivencia que en di distintos puntos del país, pero claramente Rosario es el, el epicentro, por lo menos eh, pensemos que ya Santa Fe tiene, en lo que va del año, estamos promediando mayo, eh, ciento, casi 108, 110 asesinatos relacionados con el narcotráfico. No, es un número espeluznante y, y la verdad es que... Pareciera ser que nos estamos como acostumbrando o naturalizando a esta situación. Las noticias que vienen de Rosario, de, y por lo menos de, de, del Gran Rosario, de los asesinatos entre, entre bandas y ajuste de cuentas son, son impresionantes. Y en este, en este contexto es que la Corte Suprema de Justicia realizó un, un encuentro de jueces federales en Rosario, de, obviamente mandando un mensaje fuerte, político, donde se reunieron toda la Corte con los jueces federales en, en la ciudad de Rosario y bueno dijeron claramente que eh, esto eh, se está realmente complicando y que hay que hacer hay que llevar medidas concretas bueno hablaron de generar una crear una nueva eh, eh, institución de una, una agencia federal especial para la lucha contra el narcotráfico eh, acelerar los procesos de hecho hay un problema que es que creo que es un dos tercios aproximadamente de los de los eh, eh, cargos de los jueces eh, en la Justicia Federal de, de Santa Fe, no están cubiertos, digamos son cargos que están vacantes, entonces están cubiertos por o, 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 o por algún suplente y demás, entonces esto claramente eh, eh, complica la, la gestión de la, de la justicia. Y en este y en este eh, contexto de, de esta muestra de la Corte Suprema, que uno puede decir, bueno, lo podrás ver desde un punto de vista político, partidario no, uh -huh. porque estuvieron... Eh, senadores y diputados de, 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 de Cambiemos, obviamente no hubo nadie del de, de oficialismo pero eh, el, el presidente de la Corte Suprema ya lo había adelantado un eh, meses atrás me acuerdo de una entrevista que le dio al periodista Carlos Pañi donde él de, le dedicó, yo te diría gran parte de la entrevista a decir miren que el tema del narcotráfico en los próximos cinco años en la Argentina va a ser un tema central, no lo estamos pudiendo frenar entonces me parece que ya ese es un tema que, que, que viene estando en, en la agenda de la Corte, o por lo menos del Presidente de la Corte, y ante esta, esta movida de la Corte Suprema y de la Justicia, el, el, la respuesta del gobierno, en este caso del Ministro Soria, fue para nada alentadora, me parece, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, dijo que la reunión fue un teatro, un grotesco y una caradurez por parte de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces federales.
2: Claro, digo, si no podemos ponernos de acuerdo en temas básicos, este, qué, qué desalentador, ¿no? Este, Grotesco es que estén disparándole a la casa de los jueces, grotesco es que haya tantos asesinatos, grotesco es que no haya este la seguridad que desde hace mucho se está pidiendo desde Santa Fe, grotesco es que la clase política no se pueda poner de acuerdo para decir, bueno... ...más allá de que opinemos distinto... ...bueno, si hay una reunión de la Corte Suprema allá... ...por qué también no vamos, ¿no? Digo, este, hace muchísimos años... ...yo me acuerdo... ...no soy experto en narcotráfico... Eh, ...está Germán de los Santos... ...justamente ahí en Santa Fe... ...un gran periodista con mucho valor... ...que desde hace muchos años viene anticipándose... ...a lo que pasa en Santa Fe... ...y también una, una mirada de lo que ocurre a nivel nacional... Eh, yo vengo hablando también de lo que pasaba en México, ¿no? Y yo decía, bueno, no miremos esto, cuando lo hablaba hace 15 años, como que pasa allá, porque hay factores comunes, ¿no? Este, corrupción en todos los estamentos del Estado, y eso obviamente es la puerta abierta a, al narcotráfico. Entonces, bueno, la verdad que me quedo con la foto de Ofelia Fernández y no me sale el apellido de Grobo. Grobo Copatelli. Este, bueno, ahí está, de dos jóvenes... De menos de 25 años que empiezan a tratar de debatir los temas, ¿no? Eh, cuando los políticos te hacen los comentarios, como comentaba vos recién, digo, la verdad es que hay algo mucho más fuerte que debería dejar de lado las disidencias y. Empezar a ponerse de acuerdo, ¿no? Como sí, el narcotráfico en nuestro país.
1: Totalmente. Hablando de Germán de los Santos, eh, les recomiendo, Germán hoy publica una nota en La Nación, el crimen del fiscal, cómo Paraguay se transformó en un centro del narcotráfico en América del Sur. Es una nota a fondo, extensa, muy interesante, eh, que obviamente que con el conocimiento de Germán y la vivencia que aquel que
2: tiene en la ciudad de Rosario eh, suma mucho, ¿no? Mm, mira, yo me acuerdo hace muchos años hablaba. ...con una periodista en México... ...y también con una periodista en Colombia... ...y la periodista de Colombia... ...hablaba sobre la experiencia del narcotráfico en su país... ...y decía... ...a México le va a costar 10, 15 años salir de la guerra... ...en la que están... ...y yo me acuerdo cuando hace muchos años... ...contaban cómo ...y uno veía, bueno, la cantidad de periodistas... ...cancelo, cancelo, como digo... ...todo, todo pensamiento negativo, ¿no? Pero digo... Eh, ...cómo asesinan a periodistas a Mansalva en México... ...que informan o tratan de informar sobre... ...sobre este flagelo... ...y que en algunos eh, lugares de México... ...incluso hasta asesinaban... ...a quienes informaban... ...a través de las redes sociales... ...que eran este, gente que tenía una cuenta... ...más o menos destacada en Twitter... ¿no? ...entonces digo no miremos esto a la distancia... ...por eso digo... ...a veces realmente no tenemos una clase política preparada... ...para los este, debates necesarios... ...y siguen pensando... ...en la elección que viene... ...que va a pasar en el 2023... ...en los carguitos que se puedan pasar... Este y bueno, la verdad que necesitamos otra clase política o otra mirada de la política que miren, bueno, en qué nos ponemos de acuerdo para que el país esté mejor, ¿no?
1: ¿Te parece Andrés si hacemos una última canción antes de hacer la última etapa del programa y ya darle paso a nuestro amigo Brown que estará llegando dale, a los minutos al, al, al dale, a la radio? Bueno,
2: dale, más dale. música.
5: Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el pierdo la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y razón con todo, 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 todo un mal. Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega a mí, cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más que veía en la vida para tratar de reaccionar Por aquí pasa, aquí pasa días de misterio y frío Casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante Es una luz que no dejaré
0: La compañía para estar conectados pero también comunicados con la conducción de Andrés Repeto en FM Millennium. Bueno, 8.47 Andrés, estábamos escuchando este temazo de
1: Fito Paez, Tumas de la Gloria que para mí, por lo menos, además que me tocó vivir la adolescencia con este disco El Amor Después del Amor, creo que es el mejor disco del rock argentino de los últimos 30 años, perdón, eh por, por, quizá alguno vaya, me diga, <risas> yeah, no, estás equivocado pero me tocó muy de cerca
2: bueno, bueno, es, es tu, tu sentir y vale, 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 como dicen acá los españoles. Bueno, eh, tenemos algunos minutitos más antes que venga Walter con su programa. Con, ¿Estuviste en la Feria del Libro? ¿Qué tal? Estuve venga, ¿no?
1: Estuve ayer, quise ir en la semana, pero sabés que estuve afectado por una gripe muy fuerte que nos está pegando a todos los porteños, porteñas y, y alrededores. Entiendo que eh, hay mucha gente afectada, así que fui ayer en el anteúltimo día, hoy termina. Muchísima gente, Andrés. Estuve. Fui, dije, voy a ir temprano, dos, dos de la tarde cuando abre, para que. Nada, viste que generalmente en la Feria del Libro, cuanto más tarde vas, más gente hay. Eh, sí, no claro. se, literalmente no se podía caminar. Eh, wow. La cantidad de gente comprando, visitando, bueno, eh, en, en, las, este, eh, en las diferentes exposiciones, en los stands, stands eh, charlas en vivo, estuvo. Estaba dando una charla para el portal de Infobae, eh, eh, ay, eh, Grabois. Parece eh, yo. No, 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 perdón, perdón estaba pensando, estaba, pensando estaba Grabois dando una charla con Infobae, muy interesante también. Eh, y la estrella del, del, del sábado fue Javier Milei, que presentó su libro. Y vos ah, mira. que cuando llegué a, ahí a, 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 al, al, al barrio de, de Plaza Italia, veía mucho militante, mucho militante. Eh, de, de los libertarios con lo, lo loco es que uno viste que los escuchás que y son antipolítica por lo menos anti, en, en contra de la casta política y demás pero los, los comportamientos del, del militante eran similares a los del pro o por ejemplo a los del frente de, para Victoria porque eh, estaban con su con, con su espacio con su viste con con una sombrillita sentados ahí frente o sea era casi lo mismo pero con otro nombre de, de partido <risa> Claro, eh, claro, claro, claro. Pero me llamó mucho la atención. De hecho, estuve hablando con, con algunos libreros o, o, o chicos y chicas que estaban trabajando en, en los stands de, de, de los diferentes espacios y me decían que todos los días de la feria fue igual. La misma cantidad de gente, la misma densidad de población, digamos, en la feria constantemente desde que abrió hasta que cerró. Y muy buenas ventas, entiendo
2: que, que también tuvieron, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahí están exponiendo también nuestros amigos eh, Germán y Candelaria Sap con su libro ya terminado con la vuelta al mundo, Atrapa tus sueños. Los invito para que vayan porque está el Stan y está el Graham Page, este auto de 1928 con el que recorrieron el mundo. Así que súper interesante, acompáñenlos porque es un librazo que ha inspirado dicho sea de paso, a muchísima gente a cumplir su sueño, ya sea viajar o el que tenían para cumplir. Así que también uno de los tantos están súper atractivos que hay ahí en la feria. Sí,
1: hoy es el último día de la feria, así que a, a disfrutarlo. Y, y bueno, y la verdad que es lindo, Ver, yo, viste, uno piensa siempre que estamos en la crisis constante, siempre diciendo que, que, que este país no arranca y que, bueno, con mucha razón tenemos que de, 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 de pensar en eso. Pero por otro lado ves estos espacios de eventos culturales, donde ves familias. Chicos adolescentes que van solos por su cuenta, como, como el, el gran eh, momento de encuentro y compran libros, y la verdad que eso es un poco también esperanzador, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, Guido. Es un, un evento muy lindo, <coughs> así que bueno, me alegro que haya sido y también poder compartirlo para que veamos también las cosas lindas y las cosas que, que van bien. Bueno, eh, creo que ya estamos ¿no? dándole el pie a Walter o tenemos algunos nos minutos, unos minutos, más? minutos
1: más pero no hay problema, si querés ir a disfrutar de la, de la ciudad de Madrid eh, Andrés, tenés todo no, el derecho
2: de hacerlo escúchame, quería compartirles simplemente algo que llamó, me llamó la atención a mí, estaba viendo las imágenes y ahora el polvito este el plátano bendito, me está haciendo raspar la garganta <coughs> eh, una imagen, simplemente para compartirla, Kim Jong-un, el dictador norcoreano, con barbijo ¿no? el COVID llegó de forma este, demoledora a Corea del Norte. Corea del Norte que no ha aceptado vacunas ni de Europa ni de China. Eh, así que creo que vamos a tener en los próximos días, bueno, no sé cuánta noticia, pero llamaba la atención que el dictador norcoreano aparezca de esa manera y reconociera que la cepa Omicron está golpeando a su país. Así que era eh, una nota que quería compartir, porque eh, si bien el, el COVID parece haberse... Este, ...debilitado en algunas partes del mundo, la situación no, 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 no es lo mismo como en Argentina... ...que vemos que la cosa parece haber ameinado, veremos qué pasa en el invierno... ...o acá en España que hay poca gente con barbijo... ...pero esto está pasando en algunos países en Asia, como por ejemplo Corea. Sí,
1: lo que, que no. también es, es imp impresionante lo que está pasando en China, ¿no? Porque uno no, no recibe quizá la, el, ah. el caudal de información que estaba recibiendo al principio de la pandemia... pero los videos que se empiezan a viralizar en algunas redes ah, donde donde la sí la... y hablando
2: de China eh, Guido eh, que vos estás hablando de lo del Covid y esta sí. fallida idea de, de la gente de mantenerla encerrada que la universidad Job Hopkins ya dijo que no ha servido de nada a nivel mundial eh, los no sé si rumores pero digamos se empieza a hablar no solamente cada vez más fuerte de la salud de Putin sino también de el dictador chino que parece que eh, tiene una aneurisma eh, este, bueno es en el cerebro y que no se quiere operar. Veremos en los próximos días si eso lo desmienten, si toma más fuerza o qué puede pasar con el, con el dictador chino, con su salud. ¿eh?
1: Bueno, un día podríamos llamarlo al, al amigo Nelson Castro que, que, que es, con su libro Enfermos de Poder siempre relaciona esta, esta apasionante situación entre lo, las personas poderosas y eh, sus situaciones de salud ¿no? y cómo cuando ese poder que tienen que creen que es eh, que son inmortales y que y que todo lo pueden definir eh, les termina afectando también en su salud porque por ejemplo como decís vos tiene un aneurisma y no se quiere operar
2: bueno eh, ahora sí estamos llegando al final guido gracias por eh, estar en los estudios de Millennium gracias por hacernos compañía eh, una de las pocas cosas, digamos, que en estos días que me estaba tomando vacaciones, no quería dejar de hacer, de estar en mi programa de radio, en tu programa de radio, con la gente haciéndonos compañía.
1: Andrés, que tengan un, un buen domingo, disfruten de esa hermosa ciudad, coman mucho, y bueno, nos veremos eh,
2: próximamente. El domingo que viene estaremos en vivo, yo creo que sigo por acá, así que les contaré en qué lugar de España estoy.
1: Bueno, trae alfajores, Andrés, como siempre. ¿eh?
2: <risa> algo, algo voy a llevar, sí, sí, sí.
1: Bueno, buen domingo para todos. Seguimos acá en Millennium. Sigan con Walter Brown y después con muchos amigos en la programación del domingo en esta hermosa radio 1067. Hasta el domingo que viene. Buena semana.
0: Podcast Millennium.